0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir danken recht herzlich Merle Schwark für die Mitarbeit bei dieser Folge. Elsa Hirschmann, die mit dem Pseudonym Gabriele Tergit ihre publizistische und literarische Tätigkeit zeichnete, war eine der größten literarischen Wiederentdeckungen Ende der 1970er Jahre. Obgleich ihr 1932 erschienener Roman Käsebier eroberten Kurfürsten Damm ein Erfolg war und sie für ihre Feuilletons und Gerichtsreportagen bekannt war, geriet sie für Jahrzehnte aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. Wenige Jahre vor ihrem Tod 1982 wurde ihr Roman neu aufgelegt, ihre weiteren bislang unveröffentlichten Werke erschienen postmortem. Erst 2021 ist ihr großes Porträt der deutschen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts, so war es eben, zum ersten Mal erschienen. Wir lenken heute den Blick auf ihre Feuilletons, die sie während ihres Studiums in verschiedenen Zeitungen veröffentlichte. In der Vossischen vom 13. Mai 1922 erfahren wir von ihr über die Zusammenhänge von Damenkleidung, Nationalökonomie und Moral. Es liest Paula Leu.
0: Battist, Kaschmir, Schals und Moral Von Gabriele Tergit. Meine Freundin Ria rief mich an, es sei aber nun wirklich Zeit, sich wegen der neuen Frühjahrssachen in der Stadt umzuschauen. Sie sei natürlich zu spät dran, wie immer. Hätte man doch vor vier Wochen gekauft – ich war sehr beruhigt, als ich das hörte, denn man freut sich ja bekanntlich immer, wenn man entdeckt, dass die anderen auch nicht gescheiter sind als man selbst. Dabei ist meine Freundin beim Film. Wir gingen in die Stadt. Ria brauchte zuerst Wäsche. Es wurde uns da etwas Tüllartiges gezeigt. Das Fräulein sagte, Batist und meine Freundin »viel zu dick«. Dann kam ein Stoff, der die Mitte hielt zwischen nichts und einem Schleier. Rias Entzücken erregte und Anlass gab zum Einkauf von einem halben Dutzend. Wir treten aus dem Wäscheladen und treffen den Herrn, der viel von Volkswirtschaft versteht. Er ist natürlich verstimmt und sieht schwarz. Aber er weiß, was ich gehört. Ah, sagt er, schöne Frau, ein paar seidene Strümpfe gekauft und sieht auf Rias Paket. Nein, sagte sie triumphierend, sechs Leinenbatisthänden. Leinenbatist, sagte der Herr mit der Volkswirtschaft kopfschüttelnd, unerhört, eine unmoralische Mode, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt natürlich. Hunderte von Millionen gehen täglich für diese dünnen Stoffe hinaus, man müsste euch das Zeug wirklich zerschneiden. Da fiel mir Napoleon ein, der nicht nur Länder, sondern auch die englischen Kaschmirschalt seiner Frau zerschnitt, wie Max von Böen erzählt, deren sie Hunderte besaß, trotzdem ihre Einfuhr streng verboten war und deren Wert in die Zehntausende, bitte Zehntausende Franken ging. Wie überhaupt diese Pariserinnen sich den Teufel um den Kampf ihres Vaterlandes unter Napoleon scherten, der im Wesentlichen ein Kampf gegen England war, sondern weiter englische Baumwolle trugen, die zudem den vollständigen Ruin der französischen Seidenweberei bewirkte. Und was die Unmoral betrifft, so behalf man sich um 1800 mit einem Seidentrikot, worüber ein hauchdünnes und durchsichtiges Gewand getragen wurde, die sogenannte Chemise ohne Ärmel, das noch dazu geschlitzt war. Man sagte auch damals nicht mehr »schön angezogen«, sondern »schön ausgezogen«. Als aber die Frivolität aus Freiheitstaumel und Unsicherheit der Revolution erwachsen, nicht mehr Mode war, da zog man sich auch wieder züchtiglich an, verlängerte die Kleider, diesmal nach oben, bedeckte Schultern, Hals und Arme mit dicken Wülsten und lief in einem Anzug herum, der aller Vogelscheuche jegliche Figur verdeckte. Noch immer steht Ria und spricht mit dem Herrn von der Volkswirtschaft, obgleich das Wetter abscheulich ist. Aber endlich müssen wir doch zur Schneiderin. Verehrte gnädige Frau, sagt sie, die Sachen zu verändern wird schlecht gehen. Man müsste noch Stoff haben. Die Röcke werden lang und weit. Das Rückendekolleté fällt ganz. Man hat höchstens einen kleinen ovalen Ausschnitt und lange Ärmel. Ganz lange und weite Ärmel. Und da zeigt sie uns ein Modell. Das ist ja eine Kutte, schreien wir beide entsetzt. Tja, sagt die Schneiderin, aber Mode. Ich glaube, wir bekommen ernste Zeiten, sage ich zu Ria, als wir die Treppe hinuntergehen. Ach was, die haben wir schon seit acht Jahren. Ja, aber jetzt kannst du deinem Herrn Filmkönig sagen, er solle sich ja nicht verspekulieren. Die Frivolität fängt an, trivial zu werden. Scheint mir fast schon eine Mode von gestern. Alles deutet darauf hin, dass die Moral wieder möglich wird.
1: So war es eben. Uns muss man nicht wiederentdecken. Wir sind die ganze Zeit da. Weiterempfehlen kann man uns und uns spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.